0: «Alguien me quiso matar anoche», expresó la mañana de este viernes en su programa en Radio Fórmula el periodista Ciro Gómez Leiva. En menos de un minuto, sujetos a bordo de una motocicleta atentaron contra el periodista mientras regresaba a su casa la noche de este pasado jueves. El blindaje de su vehículo le salvó la vida. Respecto a quién o quienes podrían estar detrás de este atentado, el empresario Ricardo Salinas Pliego señaló a Mario Alberto Rodríguez Romero alias El Tucán, líder del cártel de los Caballeros Templarios como quién sería el responsable del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Así lo expresó a través de su cuenta en la red social Twitter. Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada que Ciro Gómez Leiva le dio al tal tucán, escribió el empresario. El 12 de diciembre pasado, en el marco de las fiestas guadalupanas, el tucán apareció en una iglesia, acompañado del cantante de música regional Ezequiel Peña. Por si fuera poco, elementos de la policía municipal fueron los encargados de trasladar un gran adorno floral que el tucán llevó a la Virgen de Guadalupe. Según se observa en diversos videos que fueron difundidos por el periodista Ciro Gómez Leiva, el pasado 13 de diciembre. A propósito de la familia michoacana,
1: recibimos, recibimos estas imágenes. A ver, vamos a verlas. Son imágenes de ayer, 12 de diciembre, en la iglesia del municipio de Parácuaro, son los festejos de la Virgen de Guadalupe. Aquí lo que llama la atención es la presencia de ese hombre, Mario Alberto Romero, a quien le dicen el Tucán, uno de los pues, supuestos objetivos prioritarios del gobierno federal, a quien busca el gobierno federal por supuestamente ser el jefe de plaza de los caballeros templarios en esa región. Ahí vemos, entró a la iglesia para llevarle mañanitas a la Virgen con el cantante de música regional, Ezequiel Peña. Además... Ahí hay policías municipales, ahí están, están cargando el arreglo floral que esta persona le llevó a la Virgen. El tucán, como le dicen, entró y salió de la iglesia sin problemas, aún con la presencia de los policías municipales. Y es una de las personas buscadas por el gobierno ahí en esta zona, en Parácuaro, gobernada, por cierto, por el señor... Uriel Bautista, ya estaban, como vimos, estaban. Los policías municipales no reconocieron
0: a esta persona. Antunes, cabecera del municipio de Parácuaro, es el sitio donde se refugia el Tucán, lo que es conocido por los pobladores. Sin embargo, ninguna autoridad ha hecho algo al respecto, pese a ser considerado como objetivo delincuencial. El presidente López Obrador condenó este viernes el ataque a balazos contra el periodista Ciro Gómez Leiva y expresó su solidaridad con el comunicador. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este viernes los primeros resultados de las investigaciones.
2: Quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue pues, eh, víctima de un atentado afortunadamente... No hubo eh, consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es eh, un periodista, un ser humano, pero además es eh, un... Eh, dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego lo principal es que nadie debe ser eh, molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida que es lo más sagrado la vida humana entonces enviarles a, enviarles a decir un abrazo eh, tengo información que se está haciendo la indagatoria desde Anoche se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tiene este, un avance, ya hay eh, la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo Toda la investigación, como eh, lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen, sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad. Decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es eh, completamente eh, reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Entonces, dicho todo esto, eh, repito, se está investigando, ya la jefa de gobierno está actuando, el jefe de la policía, la fiscalía del Distrito Federal, ya se está eh, haciendo la investigación. Y vamos a estar informando, básicamente, el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto.
3: El día de hoy queremos nuevamente condenar el atentado a la vida del periodista líder de opinión Ciro Gómez Leiva, eh, como saben ya, desde ayer en la noche estuvimos en contacto con él, brindándole toda la protección que requiere y todo el apoyo, nuestra solidaridad y apoyo. Y por supuesto que vamos a estar pendiente de él, de su familia, para que pueda recibir pues, toda la protección del gobierno de la ciudad. Y nuestro compromiso de hacer todas las investigaciones ...para llegar a los responsables de este atentado. Eh, quiero eh, pedirle al Secretario de Seguridad Ciudadana... al licenciado Omar García Harfuch... ...que les dé algunos adelantos de lo que conocemos hasta ahora... ...por supuesto que hay mucha de la información que estamos reservando... ...precisamente para no entorpecer las investigaciones... Pero lo que podemos eh, informar públicamente, pues eh, va a estar el secretario informando permanentemente para que pues se conozca lo que tenemos hasta ahora. Omar.
4: Con su permiso, doctora. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, como ya lo mencionó la doctora, queremos que la ciudadanía en general y también todas las periodistas y periodistas Mujeres periodistas y hombres periodistas de este país sepan que vamos a disponer de todas nuestras capacidades operativas y de investigación para detener a los responsables de, de este lamentable y cobarde hecho. El Centro de Comando y Control Poniente emitió la alerta de disparos en la colonia Florida de Álvaro Obregón. De manera inmediata, los mandos de la policía llegaron al lugar, encabezados también por el subsecretario de operación policial. Él acudió al sitio junto con un equipo especializado para recabar información. Posteriormente se incorporó un equipo de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial. En el lugar donde se recuperaron los, los casquillos percutidos, se inició la investigación y asimismo derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se cuenta con la siguiente información. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro, y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía al señor Ciro Gómez Leiva. A las 11.02 se observa el paso de la camioneta sobre Avenida Universidad y metros atrás se puede ver nuevamente un vehículo que posiblemente va siguiendo también al periodista. La agresión ocurre a las 11.10 de la noche, por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 minutos, se observa el paso de la motocicleta sobre avenida Insurgentes, al norte, Barranca del Muerto y Parroquia al Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos. Como ya lo mencionó la doctora Sheinbaum, pedimos su apoyo y comprensión para mantener en secrecía la mayor cantidad de datos posibles de esta investigación. Tenemos muchos datos reservados, pero los avances los iremos ya estamos trabajando en conjunto con la Fiscalía General del Estado de México y obviamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde ayer inició la carpeta de investigación prácticamente de manera inmediata. Gracias.
2: Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todas y todos. Eh, sé que es muy pronto, pero es necesario
4: preguntar, ¿el móvil de este intento de homicidio está relacionado con la profesión de Ciro Gómez Leiva? Al momento no podríamos especular sobre el móvil, no tenemos un móvil aún, vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos hubo involucrados, desde cuándo se estaba planeando este ataque, etcétera, pero lo darán ya las investigaciones muy puntuales y, que, y concretas que hagamos. Con, con esta buena coordinación que tienen con el gobierno federal, ¿saber si Ciro Gómez Leiva estaba en el mecanismo de periodistas o va a haber alguna este, coordinación justo por este tema? Desde ayer la doctora, la jefa de gobierno, me instruyó eh, montar un dispositivo de seguridad para el señor Ciro Gómez Leiva y para su familia, mismo que esté instalado y que vamos a, a asegurarnos de que así continúe y reciba toda la protección, tanto él como su familia. Y por último, eh, en la escena de, de este delito, ¿cuántos casquillos se encontraron? Al momento dos, en el lugar, no descartamos que haya más. Justo en el lugar donde, donde hay una agresión hay dos casquillos. Evidentemente hay más que no están en el lugar y que vamos a, a, a recabar. Pero por supuesto hay más de dos casquillos. Muchas gracias, buen día a todas y, y todos. Continuamos con la pregunta de Raquel Flores del Grupo Fórmula.
5: Gracias, muy buenos días. Gracias, eh, secretario, jefa de gobierno. Eh, ya hablan de los casquillos que encontraron, pero se hablaba que los disparos también pudieron haber surgido del automóvil que venía detrás de la camioneta. ¿Eso está confirmado?
4: No está confirmado. Ahí va, lo que vamos a hacer es esperar los peritajes de la Fiscalía General de Justicia, que están trabajando de manera eh, diligente desde el día de ayer, para saber exactamente la trayectoria de, lo, de los disparos y de dónde, de dónde provinieron. Lo que está confirmado al momento es que el copiloto de la motocicleta es quien efectúa los disparos. No descartamos que haya disparos desde otro vehículo, pero ya nos lo confirmarán los peritos.
5: Luego del lugar de los hechos, ¿hacia dónde se dirigió el auto y esta motocicleta? Dicen que se dirigieron hacia el Estado de México. ¿Ya están ustedes en coordinación con las autoridades de aquella entidad?
4: La motocicleta se pierde en el Estado de México. Es el al, al último lugar donde la tenemos, aproximadamente a las 11 con 12 minutos en el Estado de México y estamos trabajando con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por supuesto a la Secretaría de Seguridad del Estado de México también.
5: ¿La vigilancia, la protección que van a dar tanto a Ciro Gómez Leiva como a su familia será de manera permanente? Eh, ¿De cuántos elementos se trata? ¿Van a estar acompañando. Quisiéramos en todo
4: reservar momento. el número de elementos del dispositivo de seguridad del periodista por la seguridad de él y de su familia, pero desde ayer que instruyó la jefa de gobierno que tuviera... Seguridad está montado el dispositivo y vamos a garantizar la seguridad de él y de su familia.
3: Lo que él necesite,
5: vamos a estar ahí apoyando. Ha, ha tenido comunicación directa con Ciro Gómez Leyva. Sí,
3: hablé ayer en la noche y hoy en la mañana también. ...y eh, vamos a
5: estar en contacto con él permanentemente. Se dan este tipo de lamentables acontecimientos, doctora. Se habla que puede ser pues desde el poder, por, 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 el, por el, eh, las versiones, por cómo se habla... ...por cómo se dice a veces de los medios en torno a quienes critican al ¿Es? sistema. ¿Qué nos puede usted decir, doctora?
3: No, no No debe ser así, porque desde el gobierno federal y desde el gobierno de la ciudad... ...se protege la libertad de expresión y todo el apoyo a los periodistas. Podemos no estar de acuerdo pero por encima de todo está la labor que realizan, que es indispensable para la democracia y la protección por parte del gobierno. Y no eh, adelantemos nada, sino hagamos una investigación profesional como eh, nos corresponde. ¿Donde incluso no se podría descartar que el móvil venga del crimen organizado? No podemos decir nada a la fecha, no, no especulemos, sino sencillamente eh, hagamos la investigación que tenemos que hacer y además... Ciro Gómez Leiva, todos los periodistas tienen el compromiso del Gobierno de la Ciudad, de la Secretaría y sé también que de la Fiscalía General de Justicia para llegar a los responsables
6: y que sea una investigación transparente. Gracias, doctor.
1: La pregunta es de Juan Díaz de Lopo Imagen.
6: Gracias, buenos días a ambos. Eh, ya entonces la Fiscalía General de Justicia Capitalina eh, abrió la carpeta de investigación sí, correspondiente.
3: Sí, una denuncia por parte de, de Ciro Gómez Leiva, eh, se abre la carpeta de investigación y están en coordinación con la
6: Secretaría de Seguridad. ¿Por qué delito se inició la carpeta, doctora? Perdón. Eh, tentativa de homicidio. Tentativa de homicidio. Sí. Y en ese sentido, eh, con las facultades que hoy tiene la Policía Capitalina de Investigación, ¿ustedes estarían haciendo una investigación alterna a lo que hace la Fiscalía? Es coordinada, ah.
3: siempre es coordinada. No, eh, no trabajamos la Secretaría por un lado y la Fiscalía por otro, sino siempre estamos en coordinación permanente. Eh, la ventaja que tiene hoy la
6: Policía de la Ciudad de México es que de inmediato inicia la investigación. Se comentó ya que la motocicleta eh, se perdió en el Estado de México. ¿Qué hay con el vehículo este donde se tiene detectado? Estamos trabajando todavía
4: en, en varias cámaras para, para determinar la, zona de, de, la última zona del vehículo. También estamos reservando varios datos sobre el mismo. Mencionar también, no lo comenté ahorita, pero en esta investigación también vamos a tener una coordinación con el gobierno de México. Desde ayer estoy en comunicación con la secretaria Rosa Isela, hoy en la madrugada también, con instrucciones de ella también nos está ayudando el Centro Nacional de Inteligencia y vamos a, a coordinarnos todas las autoridades para, para, para detener a los responsables.
6: secretaria se hablaba eh, también de otros vehículos involucrados. Ustedes en el proceso que llevan ahorita de estas indagatorias, solamente tienen a la moto y el vehículo, ¿no hay otros vehículos más que pudieron haber participado? No, no estamos descartando
4: ningún otro vehículo.
6: Lo que vamos a hacer es trabajar en
4: un análisis muy claro. Como saben, esto tiene apenas unas horas, eh, menos de 12 horas que ocurrió el hecho. Entonces queremos no dar lugar a la especulación, sino a una investigación profesional, concreta, y darles a ustedes datos precisos.
6: Este escape que hizo al Estado de México, ¿a ¿algún municipio en particular todavía no se tiene? Sí, tenemos
4: eh, municipio en particular, si, si nos permiten más adelante luego. Lo informamos.
6: En este sentido también, eh, si de alguna u otra manera identificaron que ya lo estaban esperando a, a, al exterior de, de, de Grupo Imagen, ¿también ahí se estaría montando algún dispositivo de seguridad para seguir garantizando la seguridad de Ciro y de todos aquellos que trabajan? No, vamos a
4: garantizar la seguridad, también vamos a tener un dispositivo, más bien ya lo tenemos también en varios lugares de trabajo, de zona de confort, de vivienda, etcétera, de todo no quisiéramos entrar en detalles donde vamos a, a tener el dispositivo de seguridad del señor Ciro Gómez Leiva y su familia, y obviamente colaboramos.
6: Eh, por último, les preguntaría a ambos, no sé quién me quiera responder, ¿podemos estar hablando de un hecho aislado?
4: Pues más que un hecho aislado, lo que sabemos es que fue un ataque directo, como el mismo eh, señor Gómez Leiva lo dijo, fue un ataque directo, fue un ataque en su contra. Entonces, más que hablar de un hecho aislado, hablamos de un hecho específico y concreto, en contra de él, de atentar en contra de su vida. Perfecto. Gracias. La pregunta es de David Santiago, de Expansión Política. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera preguntarles, eh, ¿cuáles son los protocolos eh, en este caso? Si hay algunos otros riesgos no solo contra, eh, ahora sí, pero contra otros periodistas que ahora, pues bueno, sabemos que aquí en la ciudad de México pues, se concentra en la gran cantidad de periodistas que eh, pues están, eh, pues, tienen mayor reflector, vamos a llamarle de esta manera. Entonces, eh, ¿cuáles son los protocolos eh, para poder acercar o detectar algún riesgo contra ellos? Siempre que ha habido cualquier tipo de amenaza, por más mínima que sea algún periodista que nos enteramos o que solicitan el apoyo, la instrucción de la jefa de gobierno es brindar todo el apoyo de manera inmediata y sin, sin escatimar cualquier tipo de apoyo que se requiera. Y como ya lo dijo la, la doctora Sheinman, pues eso es lo que queremos reiterar ahorita. Nosotros estamos para servirles, para protegerlos y siempre pendientes de cualquier petición o requerimiento que tengan. ¿Hasta este momento tienen ustedes detectados otros riesgos contra otros periodistas? Por parte de la Policía de la Ciudad de México no, en su momento se atendieron denuncias donde se atendieron de manera personal a algunos periodistas que quedaron tranquilos con lo que informamos con, con, y con las investigaciones que tuvimos en su momento. Y eh, ta también, doctora, ¿qué opinión le merece que este, pues este, este caso que sucedió anoche, eh, algunas personas, ya, eh, sobre todo la clase política, ya lo están politizando el tema? O sea, están eh, quizás a está responsabilizarlo a usted, al presidente. Eh, ¿Qué opinión le merece esto?
3: No creo que deba eh, hacerse así. Lo que a nosotros nos corresponde es la investigación a fondo. Y además. Puede uno estar de acuerdo o no con una opinión de un periodista, de un reportero, de un líder de opinión eh, y se manifiesta ese desacuerdo, pero eso no implica, eh, o más bien por parte nuestra y sabemos que del gobierno federal también, del presidente, de todo su equipo y nuestro, eh, la protección total a los periodistas. Eh, para nosotros eh, la libre expresión es sagrada y hay que protegerla siempre. Y en relación a tu pregunta, eh, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobierno, igual que en el caso de la Secretaría de Gobernación, existe por ley el, meta el mecanismo de protección a periodistas. Entonces hay periodistas que tienen protección, que se han acercado a nosotros y que tienen distintas medidas de protección desde hace pues ya tiempo. Ahora voy a preguntar cuántos periodistas están bajo este mecanismo.
7: Muchísimas gracias. Bueno, esa fue una conferencia de prensa que dio la jefa de gobierno y el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Y pues podemos ver ahí, no, las, las, bueno, escuchar más bien las cuestiones que le estaban haciendo. Y sí, es un tema muy delicado, un tema en el que nos concierne a todos la seguridad, eh, la tranquilidad de poder salir a la calle y hacer nuestras cosas. Pero pues en este caso, como es una, un personaje que está obviamente en los medios de comunicación, pues es, es algo que sobresale, no desafortunadamente le dan mucho auge a ese tipo de situaciones con celebridades o personas conocidas, cuando pues en nuestro país sí se vive eh, en muchas ciudades, desafortunadamente la inseguridad ha subido y, y no, no, no hay garantía de que los gobiernos estén trabajando al 100% con esa estrategia que tal vez el gobierno federal quiere impulsar, sin embargo, hay muchas cuestiones que se tienen que ir erradicando para que pueda haber una mejor eh, atención en cuanto a todo este tipo de situaciones que se vienen presentando en todo nuestro país. Creo que no es el único caso, hay muchísimos casos, obviamente, en cada estado tiene sus propios problemas, pero en conjunto, trabajando con el, el equipo federal, pues creo que pueden llegar a lograr algo bueno. Pero bueno, eh, en esta ocasión nos tocó hablar de lo que tenía que ver con, con este atentado al señor Ciro Gómez Leva Yo, como les comento, este hay ciertas dudas de ciertas cuestiones que que no quedan muy claras, el, el modo de operar de estas dos personas este, la manera en la que ejecutaron este, Y pues bueno Hay muchas cuestiones No podemos hacer este No podemos especular Como decía eh, la jefa de gobierno y el, y el secretario de seguridad pública Pero este, pues podemos sacar nuestras propias conclusiones Y esperar el transcurso de esa investigación Que se está llevando a cabo Esperemos que realmente sigan compartiendo Toda esa información Y que realmente sean las cosas más transparentes Menos impunidad, menos corrupción O cero corrupción, cero impunidad y más justicia. Y pues bueno, espero que el tema haya sido de sagrado. Muchas gracias por haberme acompañado. Cuídense mucho. Recuerden de compartir, platicar y debatir estos temas con sus amigos y familiares. Nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio.